0: Voimala onnettomuudesta annettiin virallinen tieto Neuvostoliiton television pääuutislähetyksessä. Kerrottiin, että oli tapahtunut onnettomuus, että sen seurauksia parhaillaan ollaan korjaamassa ja että loukkaantuneet saavat apua. Chernobylin voimala sijaitsee Ukrainassa vain noin 70 kilometriä Kievistä pohjoiseen, Niepr jokeen rakennetun tekoaltaan pohjoispäässä. Voimalla on otettu käyttöön vuonna 1977. Onnettomuus sattui yhdessä sen tuhannen megawatin kanavareaktoreista, jollaisia voimalassa on kaiken kaikkiaan neljä. Näin siis raportoi Yrjö Länsipuro Moskovasta 28.4. Professori Peter Lund Aalto-yliopiston teknisen fysiikan laitokselta, mistä ja milloin kuulit, että Tsernobylissä oli räjähtänyt? No kyllä se oma muistikuvan mukaan
1: oli suurin piirtein uutisista. Saatiin, saatiin tietää, että tällainen onnettomuus on tapahtunut. Ja sitten heti seuraavan viikon alussa itse asiassa tuolla Otaniemessä me otimme ikkunalaudalta näytteen pölystä ja sen radioaktiivisuus mitattiin ja siitä heti oikeastaan me saimme selville, että kysymys on sitten vakavasta reaktorionnettomuudesta, joka silloin jo tiedettiin tietenkin 88 päivä, mutta siinä saatiin myös tällainen, voi sanoa, sitten säteilynäyte arkistoitavaksi, jossa nähtiin täsmälleen, mitä, mitä sitten
0: siellä Tsernobylissä oli tapahtunut. Kuinka suuret nuo säteilyannokset tai, tai näytteet olivat verrattuna normaaliin?
1: No voi sanoa näin, että ero oli aivan selvä. Ja lisäksi tässä Tsernobylin tässä säteilylaskeumassa oli erikoistelaiset kuumat hiukkaset, eli sieltä tuli pieniä partikkeleita, jotka olivat hyvin radioaktiivisia. Ei siis sellaista pelkästään pöydyn vaan mukana oli myös yksittäisiä hiukkasia, jotka olivat niin sanotusti hyvin kuumia. kuumia eli, eli kyllä se tasoero oli ihan selvä tähän normaaliin luonnolliseen, luonnolliseen radiaktiivisuuteen
0: ja osoitti, että oli, oli kysymys vakavasta, suuresta reaktiluunnattomista. No minkälaiseen toimenpiteisiin ryhdytte, kun alkoi varmistua tämä asia myöskin tätä kautta?
1: No oikeastaan, jos ajattelen kollega, joka mittasi, mittasi näitä näytteet ja muut, niin, niin silloinhan me... Me oikeastaan sitten omassa piirissämme varoimme tietenkin ikkuiden pitämistä auki, että tiedettiin täsmällinen, että sitten näissä omissa tutkimustiloissa pitää nyt pidättäytyä ulkoilman vaikutukselta. Mutta oikeastaan Suomessa suurempia varotoimia ei ei oikeastaan siinä välittömästi vielä niihin ryhdytty. Ja sanoisin, että suurin piirtein viikko tämän onnettomuuden jälkeen sitten alkoi, alkoi ehkä enemmän tapahtumaan. No, minkälaisia varotoimenpiteitä Suomessa sitten tehtiin tuohon aikaan? No, siitähän keskusteltiin myös esimerkiksi jodin, jodin jakamisesta. Eli, eli silloin, kun tämä onnettomuus tapahtui, niin ne kaksi tärkeää radioaktiivista isotooppia, jotka pääsi ilmaan, on jodi, joka sitten keräytyy rauhaseen. Toinen cesium, joka näkyy vähän ehkä myöhemmin. Ja nimenomaan tämä, tämä kysymys sitten, että jos, jos saadaan tällainen niin kuin, jodi, jodi-altistus, jodin altistus, sillä on tietenkin negatiivinen vaikutus ihmisen kilpirauhaseen. Ja, ja muistan, muistan tämän, tämän kysymyksen, että silloin mietittiin sitä, että pitäisikö ihmisille jakaa jodia, jotta voidaan tavallaan se joditaso saada niin korkealle, että tätä radioaktiivinen jodi ei pääse sitten vaikuttamaan. Ja samoin puhuttiin kyllä esimerkiksi lasten iakkalaatikoiden käytöstä, että pitäisi välttää, kun meillähän sato oikeastaan samaan aikaan ja ja silloin silloin itse asiassa radioaktiivinen laskeutuma tuli myös maahan, niin puhuttiin myös lasten
0: leikkipaikkojen
1: välttämisestä.
0: Chernobyl neljän reaktori räjähti, kun muutama insinööri vähän testaili siellä laitteistoja, ja Tsernobylissä tehtiin onnettomuuden sattuessa koetta, jota eivät olleet hyväksyneet sen enempää voimalaitoksen suunnittelijat kuin edes suunnittelua. Tarpeeksi tuntevat henkilöt, sillä kokeen suorittaminen edellytti reaktorin käyttämistä tavalla, joka nimenomaan kiellettiin laitoksen käyttömääräyksissä. Peter Lund, voiko tämä pitää paikkansa, tämä tieto, minkä tuolta googlasin? No, näin väitetään, että siis näin itse asiassa
1: pitää paikkaansa, että tämä niin sanottu RMBK-reaktori, joka oli, oli siis tämä, tämmöinen hyvin edistyksellinen reaktorityyppi, Neuvostoliitossa, niin, niin sillä oli ollenkaan ominais- epästabiilisuus. Sitä oli aika vaikea hallittaa, ja tätä kautta ne voisivat olla turvanormit, joiden puitteissa reaktoria saatiin käyttää, olivat hyvin tiukat. Ja nyt tässä koetilanteessa 25. päivä aloitettiin koe, ja reaktorihan räjähti 26. päivä, niin, niin tämä, tämä tavallaan tilanne, voi sanoa, periaatteessa koe olisi voitu tehdä. Mutta sitten siellä kävi pari sellaista pientä niin sanotaan, töppäystä, eli yksi oli se, että reaktori vahingossa sammutettiin lähestulkoon, ja tämä sammuttaminen johti sitten siihen, että reaktori joutui tällaiseen vähän erikoiseen tilaan, ja, ja, ja että saataisiin takaisin taas toimintaan tämä reaktori, niin piti itse asiassa kytkeä pois kaikkia turvajärjestelmät, joiden sitten kytkentä pois sitten johti itse myöhemmin siihen onnettomuuteen, eli sitä kautta joudutti
0: sitten sellaiselle jo vaaraselle polulle, joka joka sitten johti tähän itseonnettomuuteen. Jos ajatellaan, että hätäjähdytysjärjestelmät ja pikasulkujärjestelmät ja voimalaitoksen turvallisuusjärjestelmät on otettu pois päältä, kyllä luulisi, että joku turvallisuusorganisaatiokin tähän olisi puuttunut, jos ei sitä käskyä sieltä ylempää olisi tullut.
1: No tietenkään ei voi välttää, välttää tavallaan kuin henkilökunnan omaa vastuuta tässä ja omaa aloittuisuutta, mutta kyllä siellä ilmeisesti mehän sitten myöhemmin Vuotta myöhemmin järjestettiin iso, iso seminaari tästä Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuudesta, josta käytiin kaikki onnettomuuden taustat lävitse ja tapahtumaketju ja myös sitä vaikutukset. Ja siinä yhteydessä tuli kyllä, kyllä selvästi esille, että tämä tavallaan komentoketjun merkitys on myös tässä, että onko sieltä tullut jostain ylhäältä komento, mutta kuitenkin paine, henkilöstön paine on ollut valtava. Ja se näkyy siinä, että hetkeä ennen kuin tehtiin sitten tämä fataalinen päätös jatkaa koetta, Puhutaan noin puoli minuuttia ennen kuin reaktori räjähtää ja tehdään se iso, iso virhe tuota, niin siellä saatiin itse asiassa mittaustuloksia tästä reaktorista, joka osoitti, että reaktori on hyvin epästabilisessa tilanteessa ja voidaan jo otaksua, että myös käyttöhenkilökunnan pitäisi ymmärtää jo, että nyt, nyt ei voida jatkaa, vaan pitäisi painaa pikasulkunnappia, että saadaan reaktori sammutettua, ja, mutta siinä tilanteessa edelleenkin jatketaan, että Kyllä, on, on vahva epäily siitä, että tässä komentoketjussa ylhäältä päin on, on, on tullut niin paljon painetta, että, että tavallaan oli, oli tarve viedä tämä hinnalla hyvänsä tämä koesarja läpi, jotta, jotta sitten voidaan tulokset saada
0: aikaan. Tsernobylin reaktori oli menossa siis määräaikaisuoltoon, ja on yhteydessä laitoksen sähköinsinöörit olivat siis päättäneet testata erästä. Mielenkiintoista ajatusta, eli voisiko voimalan sammutuksen jälkeen hidastuva turbiini tuottaa jäädytysjärjestelmään sähköä noin minuutin ajaksi, kunnes käynnistyvät dieselpumput toimisivat täydellä teholla. Laskelmien mukaan tämä piti olla mahdollista, mutta kun asia oli testattu jo muutamia kertoja aiempina vuosina, tulokset olivat olleet negatiivisia, ja silti vain yritettiin uudestaan professori Peter Rund. Tämä räjähdys olisi ilmeisesti voinut tapahtua myöskin aiemmin, koska sitä oli ainakin niiden tietojen mukaan, mitä tuolta olen saanut, niin oli yritetty tehdä.
1: No sen, jos ajatellaan tämä reaktorin toimintaa, niin, niin voisi sanoa näin, että en, en pitäisi sitä mahdollisena oikeastaan, että kyllä siinä, siinä varmasti sen itse suunnittelu, jos ajatellaan että tätä oltaisiin suunniteltu monta vuotta aikaisemmin, niin siihen varmaan on liittynyt kyllä reaktorin suunnittelupuolen myös, myös arvio siitä, että kyllä se oikeastaan se pahin tilanne tulee sitten siinä, että kun se kun tuo reaktori, kun sitä sammutettiin ja ajettiin idastavasti alaspäin, niin kävi näin, että se pääsi tuo teho tippumaan liian alas ja piti taas saada se ylös sitten. Ja jotta se saadaan ylös, niin silloin piti kaikki turvajärjestelmät ohittaa ja, ja siinä tulee semmoinen fataalinen kysymys. Se kaikkein pahin oikeastaan moka tulee sitten siinä, että tuo teho, teholla oli tämmöinen positiivinen kerro, joka merkitsi sitä, että jos höyryn määrä, Kasvaa siellä reaktorissa, niin se itse asiassa lisää tehoa, joka taas lisää höyryä, joka taas lisää tehoa, eli voi helposti tuo teho päästä ristäytymään käsistä. Ja sitä kautta reaktori on asetettu hyvin tiukat niin ajoväli, missä sitä reaktoria voitiin ajaa. Jota, ja, ja nyt ter- seurain onnettomuudessahan mentiin yli näiden rajojen. Ja, mutta että lähtökohtainen minusta kuin ensimmäinen, voisi sanoa, kun virhe, jos vertaa länsimaiseen ydinreaktoriin, on se, että Länsimaisessa reaktorissa ei saa olla tämmöisiä positiivisia tehokytkentöjä, eli jos joku parametri kasvaa, niin teho ei saa kasvaa. Mutta venäläisillä oli tästä joku parametri, eli höyrynosuus kasvaa, niin itse asiassa reaktorin teho voi kasvaa. Ja tämä, tämä, tämä filosofinen ero oli meillä, että meillä ei sellaista reaktoria voi länsimäisessä rakentaa, mutta Venäjällä neuvosti, että tästä voitiin. Ihan taloudellista syystä haluttiin niin saada tosiaan hyvin taloudellinen reaktori, joka olisi ikään kuin oma, oma huippuunsa, ja siellä tapahtuu minusta... Se oikeastaan 50-luvun loppupuolella, kun ensimmäinen tämä prototyyppi rakennettiin, niin, niin, niin siellä ei tätä turvallisuusfilosofista ajattelua näkynyt. Tämä on tässä reaktorissa, niin jos vertaisin vaikka nyt suomalaiseen tai länsimaiseen ajatteluun, niin siinä on, on hyvin iso niin turvallisuusajattelun ero, että siellä tämä taloudellinen ikään kuin ajattelu meni turvallisuuden edelle ja sitten vaan asetettiin tiukat rajat, jossa niin tämä ihminen pitää toimia oikein homo-sovietikus pitää ajaa sitä reaktion, reaktoria tarkalleen määritysrajoissa, eikä annettu tavallaan sijaa sitten tällaiselle inhimilliselle erehdykselle, että usein tekniikan pitäisi olla sellainen, että se antaa anteeksi nämä erehdykset, että se on rakennettu niin, että ei voi tapahtua onnettomuutta. Mutta tässä sitä ei ole ollut, oltu ollut poissuljettu. Siitä se lähtee minusta tämä, niin tämä onnettomuuden niin perussyy on se, että taloudelliset seikat tavalla jo silloin olivat niin tärkeitä, että sitten turvallisuus tingittiin ja, ja, ja annettiin tällä ihmisellä liian suuri vaikutus. Ja nyt täytyy muistaa, jos on ajatellaan ihmisten toimintaa, ihmiset tekevät virheitä ja tässä nyt nähdään että ymmärtämättömyys johti siihen, että yritettiin kaikki rajat ja tehtiin kaikki virheet. Ja voidaan sanoa, että niin kuin Suomessa sanotaan, että kaikki eivät toimi niin kuin strömsöissä ja tässä kävi juuri, juuri näin. Ja se pitää just pitää mielessä, että aina lähtökohtaisesti tämmöiset tekniset järjestelmät pitäisi tehdä idiotti niin kuin idiootti varmaksi, että ihmisen tämmöinen virhiarviointi ei pääse vaikuttamaan siihen onnettomuustilanteeseen.
0: No miten tämä Rosatomin suunnitelma tänne Suomeen rakennettavasta uudesta ydinvoimalasta, niin kuinka turvalliselta se näyttää?
1: Niin sellaisenaanhan reaktori ei ole läpäissyt länsimaisia normeja ja, ja uskoisin, että siellä joudutaan varmasti rakentamaan paljon uudelleen ja ö, automaation monikertaisen turvajärjestelmien suhteen, että kyllä siinä Varmasti on työtä sitten myös tulee siinä, että, että, että saadaan täytettyä sitten vaikkapa Suomen säteilyturvakeskuksen stukin, stukin asettamat normit. Ja tässä varmasti painetta tulee sitten viranomaisen puolelle, että viranomainen joutuu paljon tarkemmin tässä projektissa katsomaan joka kohden, että, että täytetään, täytetään sitten ne turvavaatimukset, mitä, mitä meillä länsimailla yleensä on.
0: Ja ammattitaitoa pitäisi riittää.
1: No näin varmasti toivotaan ja, ja uskoisin, että, että tärkeintä tässä varmasti on nyt sitten viranomaisten ammattitaitoja ja siltä osin tuntuu joskus vähän ikävältä, että nähdään, että myös tukin budjettia laskettuja laskettu ja ihmisiä jouduttu irtisanomaan ja vähentämään henkilökuntaa tilanteessa, jossa heitä varmaan tarvitaan oikeastaan enemmän suhteessa siihen, että heidän toimintansa on nyt hyvin tärkeää tässä, että viranomaissa on riittävästi resursseja, valvoja edellyttää ja vaatia sitten niitä turvajärjestelyjä, että että kyllä varmasti aina toimittajat oikaisee siellä missä voivat ja näin nähtiin myös Olkiluodon kohdalla, että siellä tietenkin Stukin toiminta on ollut tärkeää, että saadaan niin kuin, vaikka kysymys länsimaisesta hankkeesta, niin saadaan siinäkin tapauksessa kaikki tiukimmat vaatimukset täytettyä. Ja, ja Tämä t- on tavallaan t- voisi sanoa, viranomaisen ja toimittajan välinen iso, iso ää, haaste, että, että sa- saadaan sitten nämä meidän vaatimukset täytettyä. Uskoisin, että varmasti tämä onnistuu, mutta voi vaatia enemmän aikaa ja että ehkä, ehkä aikataulussa ei välttämättä pysytä niin luvattu. Näin on olkiluodossakin hmm. nähty, että tämä turvajärjestelyjen merkitys myös, myös on hidastanut sitten sitä,
0: sitä projektin etenemistä. Yle Puhe. No, sitten takaisin Tsernobyliin. Alasajo oli siis aloitettu edellisenä yönä kello yhden jälkeen, mutta seuraavana aamuna tuli ilmoitus, että eräs alueellinen voimala oli tipahtanut verkosta. Kiovasta soitettiin Tsernobyliin ja ilmoitettiin, että verkko tarvitsee lisää sähköä, joten voisiko ydinvoimalan alasajoa lykätä. Ja näin tehtiinkin, mutta samalla myöskin lykättiin tätä turbiinikoetta. Ja reaktorin alasajoa jatkettiin sitten kello 23.04 perjantai-iltana. Ja ajankohta osui ydinvoimalan työvuorojen väliin, koska koe piti suorittaa alunperin päivävuoron aikana, yövuorolaiselle jäi vain vähän aikaa perehtyä kokeen yksityiskohtiin. Ja vuoroa johti insinööri, joka oli työskennellyt vastuunalaisessa tehtävässä vasta kolme kuukautta. Miltä tämä tarina kuulostaa, mikäli se pitää paikkansa? Kyllä tässä koko tapahtumaketjussahan niin paistaa
1: se, että tämä oikeastaan henkilöstön osaamattomuus tässä tilanteessa ja... Heitä ei, ei varmasti ollut koulutettu tämän tyyppisen kokeen hallittuun tekemiseen, ja se näkyy, näkyy tietenkin sitten myöhemmin, kun he, he poikkeavat turva, turvamääräyksistä ja tekevät aika karkeita virheitä. Tässä on enemmän kysymys sitten ehkä käyttöhenkilökunnasta, jolla on vähän, vähän koke, kokemusta, toki jos olet pysyneet sitten täällä. Täällä näiden turvarajojen sisällä, niin luultavasti tätä onnettomuutta ei olisi tapahtunut, mutta se, että poikettiin näin radikaalisti ja tehtiin tällaisia niin kuin, kuin perusreaktorifysikaalisia virheitä, joita sitten taas reaktorifysiikan tunteja olisi välittömästi huomaan, että nyt ei voida jatkaa, niin, niin jos se osaaminen olisi ollut mukana, niin silloin hän ei tietenkään tätä onnettomuutta olisi tapahtunut.
0: Ja reaktori siis tuli sitten... Tilaan, jossa automatiikka olisi normaalisti sammuttanut sen ja tämä automatiikka oli kuitenkin kokeen vuoksi kytketty pois päältä ja tilanne oli siis erittäin epävakaa, mutta se ei ollut sitten ilmeisesti kuitenkaan todellakaan valinnut näille reaktoria ohjaaville insinööreille ja niinpä he aloittivat kello 1.23.04 kokeensa, jonka keston piti olla alle minuutin luokkaa kello 1.23.40 eli 36 sekuntia myöhemmin reaktori Hätä pysäytettiin, sitä ei tiedetä, painoivatko insinöörit hätäpysäytysnappia, koska ytimen lämpötila nousi liikaa vai sammuttivatko he reaktorin rutiininomaisesti kokeen päätteeksi. Näin. Ja sitten tuli se suuri jysäys. Näinkö se menee?
1: Näin se lähtee, että kello 1.23.04, niin silloin olisi ollut viimeinen hetki tavallaan äh, oikeastaan äh, lopettaa koe. Ja si- sitten tuota kello 40 sekuntia siitä, niin, niin syntyy tosiaan valtava tehopiikki. Siitä mennään sekunti, niin polttoaine hajoaa. Sitten siitä, kun mennään sekunt- sekunti, niin sitten siinä kanavat hajoavat. Siitä mennään sekunti kaksi, niin tapahtuu valtava höyryräjähdys. Ja tuollainen kaksi metriä paksu betoni laattakaisena päällä, niin lentää ilmaan. Ja, ja sieltä lähtee katto myös irti. Eli, eli hyvin nopeassa tahdissa sitten se loppu menee, eli, eli, eli siinä val, se yllätys tulee, siinähän nähdään, että henkilökunta reagoi sitten siinä, kun silloin 1 2, 3, 0, 4 tehdään sitten se kokeen kokee jatkopäätös, siinähän oli tällainen stabilitilanne, jossa systeemi saatu stabiloitumaan. Nyt me olemme liikkuneet siinä kun päivän aikana, niin reaktori oli epästabiili, stabiili, epästabiili, niin silloin Silloin tosiaan 40 sekuntien onnettomuutta on saatu reaktori stabiloitumaan. Reaktori toimii ikään kuin sen operaattorin kannalta ihan hyvin. Teho stabiili ja näyttää, että kaikki on hyvä, hyvin. Mutta nyt kaikki kaikki nämä turvajärjestöt on kytketty pois, tämä pikasulku on kytketty pois. Kaikki nämä säätösauvat, joilla säädetään tehoa, ovat yläasennossa ja, ja, ja merkitsee sitä, että ei ole enää mitään sellaista tapaa säätää reaktoria. Se reaktori itse täysin hallitsemattomassa tilanteessa, vaikka se on stabiili. Ja nyt käy näin, että, että sieltä vaikka höyrypitoisuus sitten itse asiassa äh, laskee ensin, ja sitten se tulee kuumaa vettä ja se lähtee nousemaan, ja sitten säätösaavat menee ylös-alas vähän väärässä vaiheessa ehdin mukaan, ja sitten, sitten yhtäkkiä käy niin, että höyrypitoisuus lähteekin kasvamaan nopeasti, kun se tulee tavallaan, kuumaa vettä, niin höyrypitoisuus kasvaa. Ja nyt tulee sitten tämän reaktorin, reaktorin tavallaan suunnitteluvirheen vaikutus, että kun höyrypitoisuus kasvaa, niin reaktorin tehokin lähtee kasvamaan. Ja, ja nyt nämä säätösauvat, joilla pitäisi säätää sitä teho alaspäin, niin ne ei ehdi tulla alas riittävän nopeasti. Höyryä syntyy lisää lisää, teho kasvaa ja kasvaa. Ja sitten tämä teho tosiaan lähtee itsensä kasvamaan eksponentiaalisesti. Ja me tullaan sitten tilanteeseen, jossa jossa tosiaankin, sanotaan ää, nyt ihan, jos ajatellaan sekuntimäärää, niin me ollaan suurin piirtein 30 sekuntia, 35 sekuntia, niin teho nousee yli satakertaiseksi siitä nimellistehosta. Eli jos nimellisteho oli Ternobissä noin 3000 megawattia lämpötehoa, niin nyt yhtäkkiä sata kertaa, ja se merkitsee, että se on valtava määrä niin kuin dynamiittia olisi reaktorissa, mm. ja, ja, ja silloin, silloin niin kun tämä, tämä reaktori tietenkin räjähti. Tuossa nyt näkyy, että, että siellä itse asiassa nämä, nämä operaattorit kyllä painaavat pikasulkunappia. Se on nyt suurin piirtein kahdeksan sekuntia ennen sitä onnettomuutta, ja nyt on näin laskettu, että se olisi ollut 19 sekuntia aikaisemmin, niin ei onnettomuutta olisi tapahtunut. Ja nyt me ollaan niin tavallaan 10 sekunnista oli kiinni, että jos olettaisiin 10 sekuntia aikaisemmin palattu, palattu, painettu pikasulkunappulaa, olisivat tulleet riittävän nopeasti, että saadaan teho alas, mutta sitä ei te- tehtiin liian, liian myöhään. Ja, ja tätä kautta tämä mekaniikka, jolla, joka hoitaa savat ylös alas, niin se ei ehtinyt enää mukaan tähän, tähän ilmiöön. Ja, että se oli tavalla hirveän dramaattinen varmasti tapahtuma myös tämän henkilökunnan kannalta. Ja sitten siellä ollaan täysin hallitsemattomassa tilanteessa.
0: Tämä henkilökunta, joka siellä paikalla oli, niin se ei varmaan kovin pitkää sitä asiasta, enää kuitenkaan pystynyt murehtimaan. Siinä kävi, kävi todellakin näin, että jos ajatellaan ihan tämä fyysinen
1: räjähdys jo, en, en muista montako henkilöä siinä, onko se pari kolme siinä menetty. mutta, mutta, mutta että kyllä sitten se, se tavallaan seura sitten, että tietenkin kun polttoaine hajoaa räjähtää, räjähtää, niin nämä säteilytasot siellä reaktorin sisällä, hän, hän, ne olivat välittömästi niin letaalisen ja tappava säteilytaso. Mä osa sitten tietenkin näistä kuolemantapauksista on ikäviä, että on joka tulee paikalle, koki, koki sitten sen ja, ja siellä todelliset sankarit sitten löytää että löytyy, jotka tulivat sitten pelastamaan sitä tilannetta ja, ja, ja tässä tavallaan olisi voinut, olla jopa vähän vaka, olisi voinut tapahtua vakavampikin tilanne sitten, ellei, ellei, ellei tämä pelastushenkilökunta olisi päässyt äh, mukaan kuvaan ja, ja sitten rajoitti, rajoitti tavallaan tämän onnettomuuden
0: etenemistä. Kun tuo räjähdys oli tapahtunut, ydinrakennusten katot oli määräysten vastaisesti tehty pitumista, ja niinpä viereisen reaktorin kolmosen katto syttyi tuleen. Mutta eikö se ollut jonkun luokan mukaan myöskin, että nämä palomiesreppanat, jotka sinne lähetettiin, niin ilman mitään suojavarustusta, vaikka tiedettiin, että kyseessä on ydinvoimalla ja räjähdys, että...
1: Se on totta, että se on aikapoinen inhimillinen tragedia. Että kyllähän nämä pelastushenkilökuntahan tuli noin 15 minuutin sisällä tästä tapahtumasta paikalle. Eli Hyvin nopeasti saatiin, saatiin niin pelastuslaitos sinne paikalle, mutta todellakin ä, varusteet olivat puutteelliset. Ja voi sanoa, että nämä henkilöt olivat kuolemaan tuomittu kyllä välittömästi siinä, kun he sitten sen reaktorin sisään, sisään menivät. Ja, ja tuota, näistähän sitten taas 20 henkilöä kuoli kuolisten suhteessa nopeasti, välittömästi ja nopeasti sitten tämän, tämän tavalla pelastustoiminnan jälkeen. Mutta että se oli se todellakin, että et, heillähän oli kyllä tämmöisiä primitiivisiä suojavarustuksia, mutta ne säätelytasot olivat niin valtavan suuria, että, että sinne ei olisi niinku saanut mennä. Ja, ja, ja ei edes varmaan suojavarustuksenkaan kerran, että nyt me puhutaan tavattoman suurista Ja Jos, jos olisin itse ajatellut tätä tilannetta, en tiedä ymmärrettiinkö itse asiassa Neuvostoliitossa sitä tilanteen vakavuutta, tässä on varmasti ollut myös siitä, että Jos
0: jos oltaisiin ymmärretty, niin oltaisiinko lähetetty pelastushenkilökuntaa sinne. Tuota ajatusta tukee hivenen sekin, että kun nelosreaktori räjähti yöllä kello 1.24, niin siellä viereistä reaktoria käytettiin kuitenkin vielä kello viiteen asti. Onko siellä ollut kauhea panikki päällä vai, vai mikä se nyt mahtaa olla? Luulisin, että kaikki reaktorit yritetään ajaa alas nopeasti kuin mahdollista, onko siellä niinku ihmiset ymmärtäneet, että, jotka ovat paikan päällä, että karkuu no, Tämä t- 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 on
1: hyvä kysymys, että tässä ehkä joutuu niinku spekuloimaan nyt sitten hmm. jonkun verran, mutta, että, mutta että mä, mä luulen, että tässä kaiken kaikkiaan, että tämän reaktori on, että vakavuushan ei, ei, ollut, ei ollut ihan selvillä alussa, alussa että, että, että mistä on, mist on niinku kysymys että nyt et puhutaan niinku, niinku ydinenergiahistorian vakavimmasta onnettomuudesta koskaan, ja että siellä on tapahtunut tällainen todellinen niinku vakava, vakava ydinonnettomuus. Ydin ja, ja Tämä varmasti ehkä heijastuu, että, että sitten, sitten niinku ne, ehkä se just niinku meilläkin Suomessa, kun ei tietoa meillekään tule, hmm. että tässä meni pari päivää ennen kuin tieto tulee Suomeen, niin, niin ehkä se tiedon leviäminen myös, myös, myös ihan siinä, sen, sen
0: voimalaitoksen ympäristössä, niin oli, oli, oli heikko. Ylepuhe. Professori Peter Lund Aalto-yliopiston teknisen fysiikan laitokselta. ydinvoimalla ydinvoimalaräjähdyksen jälkeen Länsi-Eurooppaan ei rakennettu ydinvoimaloita ennen Olkiluoto 3, jonka piti alun perin valmistua vuonna 2009. Minkälaisen opetuksen tämä Olkiluoto kolmosen tarina meille antaa?
1: No
0: Olkiluoto 3. Kolmesta voidaan vetää hyvin erilaisia, erilaisia
1: johtopäätöksiä, mutta että, että kyllä varmasti suurin yllätys Olkiluodassa on ollut kaksi asiaa. Ensinnäkin tämän, tämän hankkeen kesto, että ydinvoimalaan ei voida rakentaa niin nopeasti kuin yleensä luvataan. Toimittajat mielellään rakentavat sen viidessä vuodessa, mutta helposti se on vuosikymmenen jopa pidemmän, pidemmän ajan projekti. Ydinvoimat ovat valtavan suuria infrastruktuurihankkeita ja niitä ei ole helppo, helppo rakentaa. Toinen seikka, mistä ehkä vähemmän puhuttu, on se, että myös kustannukset, eli ydinvoiman hinta on noussut kovasti, ja, ja tietenkin tuossa Olkiluodon tapauksessa näkyy myös Fukushiman onnettomuuden vaikutukset, jolloin on todellakin jouduttu vielä nostamaan näitä turvallisuusvaatimuksia, ja, ja se, on,
0: se on aiheuttanut omansa, omansa myös tässä. Voiko käydä niin, että kun Pyhäjoki aikanaan valmistuu, niin ydinvoimalla tuotettu. Sähkö, niin sitä ei enää haluta ostaa, ja sijoittajille se on tavallaan niin maineen kannalta liian riskaapelia, kun katseet ovat uusiutuvassa energiassa, kuten aurinkovoimassa ja tuulivoimassa.
1: Tämä on myös tärkeä kysymys, että useinhan meillä ydinvoimasta puhuttiin siinä, että ei ole muita vaihtoehtoja. Mm. Että meidän on pakko rakentaa, koska me tarvitsemme sähköä, ja ei ole muita vaihtoehtoja. Ja, ja tämä, tämä kysymys on poistunut, että nyt on vaihtoehtoja, ja näin, näin näkyy maailmalla tänä päivänä Euroopassa, 80 prosenttia kaikista uusista voimalaitoksista on itse asiassa uusiutuvaa energiaa, ja, ja, ja tätä kautta tämä kysymys, että saammeko me sitten sähköä joskus, se, se kysymys ei ole enää, enää relevantti. Eh, ehkä se suurin minusta nyt uhka, mikä tulee kyllä veronmaksajille sekä Olkiluodon, mutta et, etenkin Pyhäjoen voimalaitokset on se, että ydinvoiman hinta ei ole kilpailukykyinen, ja, ja, ja tätä... Tätä oikeastaan jo erilaiset asiantuntijalausunnot meille ja kansainvälisesti tuo esille, että nyt tässä joudutaan ehkä varautumaan siihen, että me joudutaan tukemaan ydinvoimasähkön hintaa, että se ei ole kilpailukykyinen. Jos mä katson esimerkiksi Olkiluoto 3 aikanaan tulevaisuudessa tuottama sähkön hintaa, se on suurin piirtein sama kuin tuulivoiman hinta ilman tukia. Eli tuulivoima ja Olkiluoto 3 samassa sarjassa ja samoin FENO-voima, että, että, että nämä uudet teknologiat, kun niitä on nyt kehitetty kuitenkin vuosikymmeniä ja, ja nyt markkinat ovat kasvaneet, niin niiden hinta tulee kilpailukykyiseksi ja tämä on minusta jäänyt huomioimatta tässä suomalaisessa
0: keskustelussa. Ja Olkiluto kolmosen sähkön hinnasta on spekuloitu myöskin sen suhteen, että loppupeleissä se hinta määräytyy vasta sen, sen jälkeen, kun tiedetään, että miten tämä oikeusprosessi Arevan kanssa käy. Että siellähän on aika isot panokset, että jos voittaa, niin hyvä niin, mutta jos häviää, niin kyllä tulee sähkölle hinta.
1: Niin, tämä on tavallaan ehkä se iso riski suurissa projekteissa, ja, et, et sitten kun budjetit ylittyvät, niin kuka maksaa ne? Ja, ja nyt olikin kohdalla taitaa olla näitä, että 5 miljardia menty yli, luultavasti mennään 6 miljardiin euroon ylityksen, kuka maksaa? Ja jos aletaan tämmöistä pattipäätöstä, niin silloin pistetään ehkä tämä tappio puoliksi, eli kolme miljardin lasku voi tulla sitten suomalaisillekin tästä, että eivä, eiväthän nämä ole pieniä rahoja siinä mielessä, että löytyykö sitten maksaja, meneekö voima voimakonkurssiin vaikkapa tässä nyt sitten, ja viime kädessä valtio joutuu sitten maksamaan. Että, että kyllä näkisin tässä myös, että se uuri riski on se, että nämä isot hankkeet kaatuu sitten veronmaksajien syliin, ja meidän pitää sitten se maksaa.
0: on ylivoimallinen kohdalla on, että yleensä on tämä kansainvälinen sopimus, joka sanoo, että ydinvoimaloihin ei saa hyökätä, mutta terroristit eivät taida näitä papereita paljon lueskella. Joo, ja, ja sanoisin, näin, että nythän saatetaan turvamääräyksiä kaiken
1: kaikkiaan, niin lähtökohta oli se, että rakennus kes, kestäisi tällaisen ö, kokonaisen matkustajalentokoneen törmäyksen jopa. Ja, mutta minusta se, se ei niin kuin tavallaan ole se vakavin tilanne ja, ö, siinä mielessä, että et, et, jos ajatellaan ylivoimallaan sen merkitystä vaikkapa nyt sähköhuollon kannalta, ja tässä pari päivää sitten, kun Lovisan yksi reaktori tippui pois, niin meillähän sähkön sähköstä tulee loppu. Niin, niin käytännössä, jos, jos haluaa terrorisoida niin ydinvoimaa, niin hän sinne ydinvoimalaitoksia sisälle kannattaa hyökätä, vaan riittää sinne, että sillä metsässä parin kilometrin päässä oleva muuntaja räjäyttää ilmaa, kestää ainakin vuoden, että saadaan uusi muuttaja paikalle, ja tuo ydinvoimalaitos ei tuota lainkaan sähköä. Eli, eli nyt me ydinvoimalaitoksena turvallisuudesta ei ole kysymys vain siitä reaktorin rakennuksesta, vaan se sähkösiirtoinfrastruktuuri, joka isosta muuntajasta, joita ei ole varastossa, että jos se hajoaa, niin se on se puuassa suurin piirtein, että saadaan uusi paikalle, tai sitten jopa siirtolinjojen, suurien linjojen niin suojeleminen. Eli, eli jos me joudutaan tällaiseen hyvin tavallaan, äh, voisi sanoa, äh, rauhattomaan maailmaan, jossa terrorismi alkaa, alkaa käytännössä vallitsemaan myös, ja jos meilläkin tapahtuu tämmöisiä iskuja, niin on selvää, että, että, että voisi sanoa, että turvallisuusvaatimukset, ei pelkästään siellä reaktorirakennuksessa, vaan myös siinä ympäristössä tulee hirveän tärkeäksi. Koska jos ajatellaan vaikkapa, että Olkulu- kolme kolmelaitos tippuu pois aikanaan verkosta, niin, niin siinä yhtäkkiä sitten voi mennä 15 prosenttia Suomen sähköstä, jolloin koko maa menee pimeäksi. Eli keskitetyt infrastruktuurit, jotka na, joita nämä suuret ydinvoimatukset ovat, ovat hyvin haavoittuvaisia ja tällaisessa epävarmassa maailmassa niin ovat alttiita myös kyberhyökkäyksille. Täytyy muistaa, että koko tämä ydinvoimajatuksen turvallisuusjärjestelmä pohjautuu digitaaliseen järjestelmään. Aikanaan vanha vanhat rakennettuun kuin analogisesti, joka merkitsee sitä, että siellä on tämmöinen signaali, joka vaihtelee sitten. Nyt signaalit ovat pittejä, ja jos sinne päästään tekemään kyberhyökkäys, niin silloinhan voidaan periaatteessa jopa ristää tämmöinen ydinvoimajatuksessa niin omaan hallintaan ja tehdä vaikka mitä sille. Eli, eli tässä tulee paljon tällaisia uusia elementtejä myös ydinvoimaturvallisuuteen. Ei vain se reaktorirakennus, joka on ollut tähän saakka ehkä se turvallisuusohjattelun keskipiste, vaan myös kaikki infrastruktuuri, tai digitaalisuus, kyberhyökkäykset. Et, et, tilanne on paljon monimutkisempi. Jos meillä on paljon pieniä aurinkopaineita tai, tai tuulivoimatoksia siellä täällä, niin, niin tuskin niin yhdellä kertaa voidaan tehdä niin isoa tuhoa kuin tällaisessa keskitystyssä ydinvoimatoksessa. Jos ajatellaan Tsernobylin onnettomuutta, niin ja yleensäkin näitä ydinvoima niin hän liittyy on joko luonnonkatastrofi tai inhimillinen tekijä. Ja tämä inhimillinen tekijä kannattaa aina pitää mielessä, kun me puhutaan suurista onnettomuuksista. Että vaikka ikään kuin paperilla kaikki toimii hyvin ja tekniikka näyttää hyvin, hyvältä, niin ihminen pystyy aina manipuloimaan. Ja sieltä ne tulee ne onnettomuudet. Ja tässä tulee mieleen aikanaan meneen brittiläisen näyttelijä Sir Peter Ustinovin kertomus, kun hän sitten puhuu. Puhut kun insinöörien luotettavuudesta, niin hän kertoi tämmöisen tarinan tai kysymyksen, että mikä on viimeinen ääni, joka kuuluu ennen kuin maapallo tuhoutuu? No se on tietenkin insinöörin ääni, joka sanoo, että tämä ei ole teknisesti mahdollista.